0: Um bravo, um gênio, um amigo,
1: o um cantautor.
0: Em fevereiro de 1987, morreu José Afonso.
2: Peguei na mão dele, assim, peguei, né, assim, na mão dele, e ele perguntou para o meu pai, o, o que hoje, traduzido ali, é se eu era a, a rapariga da canção. E eu disse que eu era.
3: Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza, Está presa ali lípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha,
0: caiu nas garras da cia. Luanda Cosetti é filha de Alípio de Freitas. Nascido e criado entre as os montes, foi padre em Portugal e revolucionário no Brasil.
1: O jornalista Viriato Teles está a conversar sobre Zeca Afonso, com a rapariga da canção. Nesta
0: altura
4: que a canção que tu falas uh, tem o nome do teu pai, Alípio de, Freitas, Alípio de Freitas. E foi uma canção que, de resto, que o José Afonso escreveu a propósito de, do Alípio quando ele estava preso no Brasil e que contribuiu bastante é. até para a libertação
2: dele. Não é? ah, contribuiu muito, não só para a dele, porque essa canção joga uma luz sobre toda a situação carcerária, prisional ainda da esquerda no Brasil. Porque quando... Que isso é a coisa mais incrível desse disco do Zeca com as minhas tamanquinhas. É que acabado o 25 de abril ali, todo mundo aqui ainda muito nas reformas e tal, e o cara vai e joga uma luz no resto do mundo. Quer dizer, né? A revolução é mundial, sabe? Não fique contente com o seu quintal, comemore as frutas do seu quintal, do seu pomar, mas saiba que ainda há pomares que necessitam de regra. Era um homem que pensava sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente, que sabia que o mundo, né? Exigia essa velocidade. Então, essa canção, quando chega, é, é, que ele fala, o Zeca tem. Para mim, o, o talvez onde ele me pegou mais para o resto da vida. Assim, né? Eu, acostumada a ser filha dos meus pais, né? O meu pai, o Elipe de Freitas, e minha mãe também, a Wanda Cosete, muito mítica. Então, as pessoas se referem sempre a eles em termos muito, muito ódicos, né? Assim, muito, muito, né? Os grandes, os isso, aquilo. E eu acho isso lindo, acho bacana esse momento zorro, né? Assim, né? E tal, né? Pocotó, Cavaleiro, Paladino e tal. Mas, porque é isso que aparece, né? Mas o Zeca, quando faz essa canção, que não conhecia o meu pai, ele faz essa canção a partir de uma carta que sai da cadeia, que minha mãe tira da cadeia, onde meu pai denuncia... É, as condições dos presos políticos ainda, porque a Fortaleza de Santa Cruz era um, um lugar muito feio mesmo. Parecia o Castelo de Ife, o Conde de Monte Cristo, aquelas literaturas medievais, daquelas cadeias, aquele lugar era assim. E naquele exato momento, a ditadura já tinha mais ou menos prendido todo mundo, já tinha feito a razia que tinha que ter feito. E... Os presos não tinham direitos, não tinham nada, era tudo à custa de muita greve de fome, de muito suor, de muito tudo. E, mas a sociedade como um todo no Brasil já estava ali vivendo o dia a dia de novo. Aquela comoção né, do, dos meninos na rua, de tudo acontecendo. Estava todo mundo desmontado já essa altura do campeonato. E... O que é mais incrível nessa letra do Zeca, que é o que eu sempre me refiro, é que ele podia ter feito uma letra só contando as peripécias do meu pai né? e, tirando e tirando trechos da, da carta mais épicos assim, ou mais pessoais. E ele, ele inicia a música. Ele inicia uma música com um quadro, que é um quadro que ele constrói. Meu pai já tinha sido preso. Na casa estávamos eu, a minha mãe, o meu irmão, a Ivani e uma outra uma outra menina, que eram todos adolescentes, né? Porque nós estamos falando de revolucionários, que eram adolescentes. Eram meninos de 17, 18, 19 anos e tal. Os meus pais aqui é eram mais velhos. Eram professores universitários e tal. Eram 10, 15 anos mais velhos do que eles. Tinha outra formação. E... Então, era uma casa cheia de... Com uma mulher, né? E crianças. Isso. E é invadida pelo exército. E... O Zeca não, não sabe, não sabia disso, então ele constrói naquela imaginação dele, naquele naquele quadro dele, ele constrói um quadro quase de uma sagrada família.
4: Exatamente.
2: Em maio de 1070, não numa caso. casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da cia. É quase como o estábulo, a manjedoura e a perseguição de Herodes. Uhum. Ele, relata, ele bota e aquilo, é claro que eu naquela época não fui tão longe, mas naquela época que, que eu fui muito longe é que eu falei, esse cara não só sabe quem é o meu pai quem é o Alípio como sabe que ele é um pai e isso não tem preço
4: uh, falando de memórias, as minhas memórias vêm do, da minha infância também mas de uma outra maneira vêm pelo rádio, porque eu lembro-me nos princípios dos anos 60, 62, 63, era eu muito, muito, muito miúdo, teria 4, 5 anos, e lembro-me de ouvir no rádio o Doutor José Afonso, que era é, como então era chamado, Dr. José a cantar uh, Baladas de Coimbra, fados de Coimbra. Neste caso, uh, lembro-me do, do, do aparecimento do Menino Doiro que era uma das canções de que a minha mãe e os meus pais gostavam bastante e era muito ouvida lá em casa. Portanto, as minhas primeiras memórias vêm dessa infância. Depois venho-me a cruzar com ele, é? nas vidas, não é? <risos> e, e vou entrevistá-lo em finais de, dos anos 70, princípios 80, vai vale a verdade, ou 79 ou 80, não tenho a certeza... E, e lembro do entusiasmo do, do Zé quem dar essa entrevista para, para, essa, para essa revista e, e, a partir daí, de facto, tornámos-nos amigos não é? e até, até ao fim. Mas hum, a verdade é que, é nessa entrevista, ele disse uma coisa que, que é uma frase que me tem acompanhado a vida quase toda e que tem muito a ver com o que tu disseste. Ele dizia que a realidade é aquilo que existe, o que nós supomos que existe e o que nós inventamos e é um pouco isso é? e as nossas imagens a nossa a, própria, a nossa ideia do, do José Afonso ah, eu tenho cada um todo um, inventado na cabeça é? cada um de nós vai construindo o seu José Afonso Exato. acho que cada pessoa constrói o seu uh, como cada pessoa com, constrói sempre outra pessoa que conhece claro. ou não, não é normal e isso faz com que seja uma, uma, uma presença também que se está sempre a descobrir é? Exato. Porque mesmo agora, 30 anos depois da morte do José Afonso, parece que ainda estamos a descobrir coisas até na música. Não é? E há uma experiência que eu não tive, e tu também não, que é a experiência dos alunos uh -huh. dele. Uh, que Por aquilo... Eu ouço que relatos, eu sei,
2: que são sempre mudar a vida dessas pessoas, até porque às vezes era um colégio burguês e tal, não sei o quê, o, Sim, o, o, é, o
4: a própria maneira como ele né? ensinava, não é? Era um tudo da inteiramente fora da, caixa fora da caixinha,
2: isso, né? completamente, no tempo que os professores aqui estavam mesmo dentro da caixinha assim, né? Você tinha que agir daquela forma, né? O levantar quando estava na sala, ou isso a figura do professor, o púlpito, a, a cátedra, né, aquilo.
3: Exatamente. E ele, ele vinha quebrava
2: aquilo tudo. Que coisa incrível que deve ter sido na vida dessas pessoas ter tido essa experiência. Eu
0: imagino que sim, também. O Zeca deu aulas, por exemplo, no Algarve.
1: Foi em Faro que o Mário Antunes encontrou a Maria do Carmo. Ela conta que os alunos seguiam José Afonso e
5: não o tratavam por professor-doutor.
0: Era um amigo.
5: Tratávamos-nos de uma maneira muito diferente dos outros professores. A gente nos outros víamos o seu doutor, o seu professor... É, e nele não, era como se fosse um colega. O ambiente escolar, pronto, era o professor e era o aluno. Mas o Zeca Afonso uh, era um professor completamente diferente. Era um professor que até estava muito à frente dos professores de hoje, possivelmente era um relacionamento com os alunos de, de amizade, de cedência.
6: São mais do que apenas memórias, o que Maria do Carmo Henrique guarda desse professor. Estranha e encantadoramente diferente de todos os outros. Em cada palavra da antiga aluna da então Escola Comercial e Industrial de Faro, há carinho e uma enorme admiração pelo então responsável pela disciplina de francês do terceiro ano, José Afonso.
5: Mesmo fora das aulas, ele encontrava-se connosco, ele ia muito à minha casa com mais um grupo de amigas, de colegas. Na altura eram mais raparigas só e outras vezes encontrávamos no café do naval ao pé da doca uh, ele explicava português porque também era professor de português dava-nos explicações de português sabia muito de história era encantadora explicar história de tal maneira que eu dispensei o exame de português e de história no, no quinto ano, no final do curso uh, era uma pessoa maravilhosa ó
3: oh, ventos do monte ó oh, brisas do mar em espaço que vou contar num pastor florival meu irmão de bem natural rezava
6: Primeiro em Lagos, depois em Faro no final dos anos 50 e início da década de 60 José Afonso passa pelo Algarve como professor e dessa passagem fica uma marca indelével a simplicidade, a simpatia o método dentro e fora da sala de aula Marido Carmo não tem memória de alguma vez José Afonso ter falado com ela de política. A aluna então com 15 anos recorda que o professor tinha a consciência do risco que todos podiam correr.
5: Porque ele às vezes ia comigo até à minha casa para esperarmos para os outros colegas e ele muitas vezes dizia, ah eu até tenho medo de ser visto na sua companhia, porque eu para os tempos que correm não realmente não sou boa companhia. Você não percebe ainda isto que ainda é novinha, mas mais tarde vai perceber o que eu lhe estou a dizer. Dizia-me sempre estas coisas e até uma das canções que ele fez, A Formiga no Carreiro, foi sentado no chão à porta da minha casa, as ruas ainda eram de, de terra, sentávamos no poial da porta e ele viu umas formigas a passarem, começou a fazer carreiros e depois começou a trautear aquela canção e pronto, depois deve ter lá acabado noutro sítio, mas começou ali comigo e eu gostava muito que ele fosse lá, ele é muito.
6: A canção surge efetivamente em disco mais de 10 anos depois, em Venham Mais Cinco, de 1973.
3: A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. E o queio ao o queio
6: quando não estava na escola, Zeca Afonso convivia com os alunos em locais de tertúlia, a maioria simples tascas ou cafés, e em muitos deles bebia a inspiração musical. Numa taberna, na meia-praia, no Aliança ou no Bahia em Faro, no famoso Escandinávia Bar na Fozeta. Zeca amava o mar e a ria formosa. Foi mesmo em Olhão e havia de conhecer Zélia e com ela casou.
5: Foi mais ou menos em 62, foi quando eu me empreguei, que ele se encontrou comigo e me disse que se ia casar. Portanto, deve ter sido por aí, 61, 62.
6: Como se diz hoje em dia, com uma moça de olhão. É com
5: uma moça de olhão, exato. Zélia? Sim. Pois, ele foi à minha casa e foi-me dizer isso.
6: E ele gostava muito de caminhar ali pelas praias? Sim, gostava
5: né? muito. muito de estar ali na Doca. Quando estávamos ali na, naquele café, ele gostava muito, muito de ir para ali. E falava do mar, das gaivotas, de, falava dessas coisas todas.
3: Oh, Vila do Olhão, da
6: Restauração, Madrinha do Povo, madrasta que não... Marido Carmo Henrique lembra-o como alguém que estava à frente do tempo no pensamento e nos próprios métodos de ensino que levava à prática.
5: Eu hoje acho que ele estava realmente um bocadinho desintegrado, mas naquela altura eu não reparava nisso, pois era, era nova, tinha 14, 15 anos para aí.
6: E essa marca ficou.
5: Tenho o dom de, das pessoas ficarem presas à palavra dele, porque os alunos sentiam-se à vontade e tinham mais vontade de aprender.
3: Fui à beira do mar, o que lá havia Fui à beira do mar Ver o que lá havia Ouvi uma voz cantar Que ao me dizia
1: José Afonso deu aulas enquanto deixaram. E hoje, como é a vida de um
0: professor? A Rita Colasso acompanhou um dia na vida de um casal
7: de professoras.
8: Sara Bordalo está pronta quando abre a porta de casa cascol de fino, pincelado de rosa, enrolado ao pescoço e aos cabelos compridos loiros, hoje presos num rapto cavalo. Foi a primeira a levantar-se para o dia 4.444. Cada dia importa, ou agora já não importa. Sara já vai explicar porquê. São oito da manhã. Rodolfo, o marido, está sentado no sofá, ao lado da filha de 7 anos, Maria Benedita. Chama-me só Benedita. Benedita termina os cereais antes de escovar os dentes com pasta sabor pastilha elástica.
9: Olha, temos que ir embora,
8: sabes? Sara tem pressa que hoje é ela quem leva a filha à escola, a 25 minutos dali de Bucelas, Conselho de Loures. Hoje é a única manhã sem aulas na escola de Casal de Cambra, Conselho de Sintra. Uma manhã livre com a bússola a apontar para os 100 testes de geografia empilhados na mesa de jantar. Uma pilha mais pequena do que a pilha dos 300 testes de Rodolfo, professor da mesma
7: disciplina. Hoje é dos piores dias da semana. Hoje tenho 7 tempos, significa que tenho 7 turmas. Estamos a falar de... Quase 200 alunos. <risos> 200
8: alunos num dia? Sim. Sete então, turmas, 200 alunos. Sim, é à volta disso. Isso começa a que horas e vai terminar a que horas?
7: Hoje começa às 10, 30? acaba às 6h30. Tens quantos alunos? Tenho 300, é, filho. São é, 11 em cada sala? O pai este ano bateu é. em todos cada os recordes. Em cada sala, 30. São 11 salas. Trinta, Neste trinta, momento, tenho sal... ali na secretária 300 testes é, para corrigir. É uma
5: boa para ficar contente. É estás perto.
7: Pois estou, filho, estou perto.
8: Eu, o resto é tudo mau. Não pode
3: <risos> O
8: pai costuma estar muito longe, é? De casa, nas escolas? Sim. Vamos pegar nas tralhas? Rodolfo vai sair de casa para as aulas em Alverca. Vai sair depois da mulher e da filha. Beijo-me, papá.
10: Gosto muito. Gosto, filho, Tem um bom dia de escola.
1: Está
3: bem.
9: Então vá até logo. Adeus, papá.
10: Chama meu amor.
8: Muito cansada, Sara.
9: Tem quatro olhos. Muito cansada.
3: Tem Muito
8: quatro cansada olhos. Cansada e desgastada. Rita, tenho quatro olhos. Tens quatro olhos? E porquê é que tu precisas de tantos olhos?
5: Não sei, para ver melhor.
8: Na rua que hoje está molhada, os olhos de Medita dançam para trás, para o segundo andar do prédio, onde o pai está colado à janela a desenhar um coração com as mãos.
5: Eu também faço,
8: às vezes. Faz vai ter isso na televisão? Não, na rádio. Há de voltar a ver o pai, na melhor das hipóteses, dali a 11 horas. Mal a Geografia deu o toque de saída e o traga de volta à casa.
0: Lancheira! Lancheira!
8: Sara sintoniza as coordenadas do trânsito. A casa de Bucelas foi comprada há 10 anos para ficar num possível meio caminho de tudo. Porque
9: muitas vezes tem que ir pela Crel, que é o que vai acontecer hoje.
8: Todos os anos, desde há mais de uma dezena, que Sara e o marido concorrem a escolas, num raio de 150 km. Sim, 150 km. O objetivo
9: é, é neste momento, depois de, de ter um filho, é virmos os dois a casa todos os dias. Mas de qualquer forma, pronto se ficarmos em, em Alcobaça, isso torna-se um bocadinho complicado, não é? Mas, mas pode é acontecer. Que, pode acontecer. Mesmo com, já com quantos anos de serviço, Sara? Ah, eu sou professora há 14 anos, mas depois disso convertido em dias não dá a mesma coisa, porque há anos que uma pessoa tem horários incompletos e a conversão dos dias não é os dias do ano em que tive contrato, tem a ver com a proporcionalidade, mas há 14 anos e, e o Rodolfo há 15.
8: Olha, é mão um bocada, mão é beijoca. E ela agora, quando é, que, quando é que a Sara volta a ver a filha? Ah, ao final do dia, não é? O que é que é o final do dia?
9: É, então, é Conforme o trânsito, será entre as
8: seis e meia, sete, sete e meia, depende. E agora as notícias.
11: O Conselho de Ministros aprovou na reunião desta manhã a vinculação extraordinária de professores. São aproximadamente 3 mil, ligeiramente mais de 3 mil vagas.
8: Até agora, para se criar um vínculo ao Estado, contavam critérios como o tempo de serviço de um professor e a nota final na licenciatura ou no mestrado. Com a medida extraordinária apresentada pelo governo, vale ter no mínimo 4.380 dias de serviço, ou seja, pelo menos 12 anos ou mais de aulas, completados até 31 de agosto do ano passado.
9: 12 anos de serviço e 12 anos de serviço, muitas vezes não quer dizer trabalhar no ensino há 12 anos, pode ser 14, 15, 16, porque basta um ano não ter um horário completo, não é, ou seja, não estar a tempo inteiro que esse ano não vai contar como um ano de serviço, vai haver a proporcionalidade relativamente ao horário, que me deixa desgostosa e que me cria uma sensação de completamente falta de justiça e de consideração e de, do próprio mérito da pessoa, não é?
8: Sara é professora há 14 anos, foi boa aluna, estudou muito, está bem colocada na lista de graduação final, mas a 31 de agosto de 2016 faltavam-lhe alguns dias para esta vinculação extraordinária. Então,
9: neste momento tenho 12 anos e...
8: De volta à casa, à mesa da sala de jantar, e antes da centena de testes que tem para corrigir, Sara usa o indicador da mão direita, para contar todos os dedos da mão esquerda. Neste momento eu tenho 12 anos e 64 dias de
9: serviço, mas a 31 de agosto de 2016 tinha 11 anos e 278 dias, ou seja... Menos quantos para
8: poder... Aceder ao concurso. 87. Hoje acordou para o dia 4.444 ao serviço do Ministério da Educação. Foi para lá que já mandou uma carta. Acredito no bom
9: senso e na justiça, por isso envio esta carta com conhecimento do Excelentíssimo Sr. Presidente da República Portuguesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República e os Senhores Secretários de Estado. Atenciosamente. Sara Bordal Gonçalves. Se for ultrapassada da forma como foi apresentada a proposta, pode acontecer eu próprio não ter trabalho no ano que vem. E isso, depois de 14 anos dedicada à escola, à escola pública, aos alunos, à educação, acho que é gravíssimo.
3: Gente pó por dentro,
2: gente. O Zeca é pura palavra e poesia, né? Sim, o Zeca, que é coisa mais rápida do que o Zeca, o Zeca é ritmo e poesia, palavra e movimento o tempo todo.
11: Em terras de trás os montes, entre Colhoso e Parada, uma história verdadeira foi ali mesmo contada. É a
1: letra da canção do Zeca: Em terras de trás os montes.
3: Em terras de montes, entre e Parada.
1: A letra da canção de José Afonso não ficou para trás. David Carvalho diz as palavras ao microfone do repórter Nuno Amaral, a olhar para hoje.
11: Diz o marcolino aos Pidas, aperta imenso cabrão! É David Carvalho, encenador, ator, diretor da Filandorra, Teatro do Nordeste, transmontano. Isto são modos de dizer um bocadinho com alguma emoção com alguma contenção para não dar cabo do micro da antena não? porque se fosse em contexto teatral, ou em contexto real da, da emoção e do tempo, eu diria mesmo que as nossas cordas vocais não eram resistentes ao fator emocional. O poema de Zeca é antigo, por terras de trás dos montes versos que ainda se adequam à região. adequam se é evidente que já não é a opressão, tipo Estado Novo. Eu até diria que às vezes o Estado Novo era mais fácil para resistir porque primeiro conhecíamos alguns pides e alguns informantes e depois sabíamos onde estava o inimigo. Hoje o inimigo do interior e de trás dos montes é uma coisa laxante. E o laxante espalha-se devagarinho. E por isso David Carvalho desfia um contexto que inspiraria uma letra de Zeca agora, em fevereiro de 2017.
3: No céu cinzento sob o astro Batendo as asas pela noite calada Vêm em bandos com pés de veludo. Chupar o sangue fresco da manada.
11: Falando sobre o nosso Zeca Afonso, estão-me a lembrar dos vampiros, que eram aquelas forças escuras, hum, terríveis, que nos se entranhavam em nós, primeiro no cérebro, que é talvez o que manda a vida.
3: Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
11: E Zeca, se Zeca cantasse agora? Nesta altura, se ele cantasse. Eu talvez venham mais cinco, venham
3: mais cinco que
11: eu pago já Mas diria que venham mais cinco, porque precisamos de mais cinco. Primeiro os casais novos deviam ter cinco filhos durante uma geração. Eu tenho algumas pessoas amigas que só têm um ou 0,1. Um, portanto, a questão do povoamento parece-me essencial de quem cá vive, e é que tivesse condições para isso e algumas medidas dos tais poderes uh, laxantes, que eu falei há pouco, que não apoiam a natalidade, nem há políticas, diríamos assim, claras, passam governanças a discutir que sim, que sim. E de novo, repete David Carvalho, da Filandorra Teatro do Nordeste, venham mais sim. Eu diria que venham mais 5. Portanto, era que 5 mais 5 dá 25, 25, 25. Por isso, se multiplicássemos, chegaríamos a um número interessante. Só somos 500 mil e precisávamos de ser 5 milhões, mas ordenados, culturalmente ativos, não, com letrados e não letrados. Venham mais 5, então. A gente
3: ajuda a demos de ser mais
2: ovensa. E aí eu vejo aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que acontece com o Zeca. Assim. A pessoa vai ficando diferente ao longo do percurso. Eu fiquei muito diferente quando a música dele entrou na minha vida, mas sou bem mais diferente agora ao longo desses oito anos, cantando Zeca sem parar, que é a minha diversão. Canto Zeca pra onde vou? De Nova York ao chuí <risos> E todo mundo entende. <risos>
7: E ultimamente que eu tenho ido à Brasileira tomar a bica, apesar da Brasileira estar muito diferente, e lembro-me sempre do Zeca e daqueles amigos quando lá vou. E de que é que se lembra Rui Pato? A Carolina Ferreira
1: está em casa do homem que há uns 16 anos em Coimbra pegou na viola e tocou para o Zeca.
7: Lembro-me sempre de uma canção em que foi uma quase que uma aposta que o Zeca Afonso fez com o Luís Pignatelli, Luís Andrade, em que o Pignatelli lhe disse assim: músicas como essas que tu fazes e cantigas como essas, até eu faço, é ah, isso não vale nada. E o Zeca: ai sim, ai fazes, fazes. Então há de fazer uma? Ah lá, fazemos. Então daqui a bocado, quando vamos lá para cima, a gente faz uma. E então, quando fomos para cima, o Luís Pignatelli com a minha ajuda fez uma música e o Zeca fez ali uma letra e saiu ali de repente uma lindíssima canção do Zeca que são as Pombas
3: Pombas brancas que vão voam...
7: A guitarra
12: que
7: é. estão a ouvir aqui. E nasceu na Brasileira. <risos> Ninguém teria nessa altura a percepção do que viria a ser o Zé C. Afonso. Ninguém dava. O Zé C. Afonso era um indivíduo. Bizarro, tinha umas cantigas assim esquisitas que gravava, mas nunca se... Eu nem eu fazia ideia de que estava a colaborar quase que numa epopeia musical que viria a ser o, o Zé C. Afonso.
12: Uma epopeia na qual Rui Pato embarca quase por acaso em 1962, quando à mesa do café em Coimbra, Zeca Afonso pede uma viola para partilhar com os amigos novas canções. E
7: o meu pai disse, olha, uh, se quiserem, podemos ir à minha casa, ao bairro Norton de Matos, porque o meu filho toca viola, tem lá uma viola, foram. E aí nasceu a parceria musical,
12: tinha Rui Pato, 16 anos.
7: E o Zeca começou a cantar, uh, cantou Tenho Barcos, Tenho Remos, cantou O Meu Menino é Douro. E eu, que era um estudante de guitarra, comecei a ver que talvez aquele acompanhamento não fosse, pudesse ser melhorado. E pedi autorização para o fazer...
12: E deixaram-no mostrar.
7: Exato. E, e eu peguei na viola, improvisei. O Zeca de Lirou gostou muito e disse era assim que eu gostava realmente de ser acompanhado.
12: Seguiu-se a gravação do disco Baladas de Coimbra.
7: Tentei incluir elementos de guitarra clássica, de guitarra de Ilhada, no acompanhamento do Zeca. Foi isso que fez com que ele gostasse e que foi uma ligação que perdurou até 1968 e em que... Eu fiz arranjos e acompanhamentos para mais de 60 temas dele. Os 60 primeiros temas dele são todos arranjados e acompanhados por mim.
12: Cui Pato descreve Zeca Afonso como divertido, culto e um homem de vida
7: simples. Parecia em Coimbra com um saco de plástico com dois ou três livros pai a escova de dentes. E depois ou ia dormir à casa de um amigo, ou ia dormir para uma república.
12: Características que também marcavam o processo criativo.
7: Ele apresentava os versos, assobiava-me ou cantarulava-me. Dava assim um jeito. Eu pegava na viola, estudava o tom, fazia um... Um, um, uns adornos, ele diz: pá, está lindo, está ótimo, é assim mesmo. A toda a parte chegam os vampiros,
3: pois há nos prédios, pois há nas calçadas, trazem no ventre despojos de antigos, mas nada os prende às vidas acabadas.
7: Quando gravamos o segundo disco, já em 63, que é O Menino do Bairro Negro, quando gravamos Os Vampiros, então é que começa a haver. Mais então diretamente de uma tudo conotação tudo, já pronto. política, social com as canções do Zeca.
3: Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
7: E os vampiros são retirados pela censura. E há uma Rádio Clandestina em Argel, que era a Rádio Portugal Livre, cujo locutor era o Manela Alegre, que começa a pôr como indicativo da Rádio Portugal Livre. Os vampiros, nós, nós chegamos à conclusão, pronto, já estamos metidos no sarilho. E a partir daí, cada espetáculo que fazíamos tinha pide.
12: Entretanto, José Afonso ausenta-se de Portugal, mas os dados já estão lançados.
7: Durante esses dois anos que está em Moçambique, as músicas dele cá continuam a ser tocadas, continuam a ser vendidas. Na Guerra Colonial eram as músicas que os soldados mais ouviam, eram as músicas do Zé Afonso. E o Zeca quando regressa, depois, em 67, dá conta de que o país já, todo o país já o conhece. E ele que até pensava em não voltar a cantar, decide voltar a cantar. E eu ainda gravo com ele mais dois... LPs, depois, nessa altura, em 67 e em 68, que são os dois últimos que gravo com ele.
12: O envolvimento na crise académica de 69 acaba por transformar a vida de Rui Pato e afastá-lo da música. O álbum Traz Outro Amigo Também, gravado em Londres, já não conta com a sua participação.
7: E eu tinha sido castigado aqui pela Universidade e tinha sido expulso da Universidade e tinha ido para a tropa coercivamente e portanto não me deram um passaporte, eu não pude sair e portanto eu não pude acompanhá-lo nesse disco, entretanto depois terminei a tropa e fiz a, minha vida, fiz a minha vida como médico, só o voltei depois a acompanhar nos concertos do Coliseu em que ele fez mesmo questão de me convidar para eu ir de novo Acompanhá-lo nas canções da primeira fase dele, que podemos chamar quase que a fase Coimbra, que são pelo menos quatro EPs e três longplays.
13: Rui Pato não seguiu carreira na música.
1: O Tiago Pereira também não.
13: Todas as minhas ligações ao Zeca Afonso quando era novo, quando vi todas as coisas acontecerem, repara que eu tinha 12 anos, quando o meu pai produz o Galinhas do Mato, quando o Zeca já está muito doente, mas eu tenho 12 anos, e aquilo passa sem -se minha casa, e portanto eu assisto ao processo todo, é um processo que é muito perto.
0: Tiago Pereira, o filho de Júlio Pereira,
13: é realizador.
1: Ele conta à repórter Rita Fernandes o que é que lhe ficou do José Afonso.
13: que Eu tinha passado férias com o José Afonso quando tinha 8 anos na Fuseta, e, e 9, e 10, e portanto aquilo era uma coisa, e passávamos a vida em azeitão, era uma coisa sempre muito próxima. E em 98 eu fui trabalhar para a Expo, e quando a Expo acaba eu vou para o Seixos, e então eu tinha um microfone com mini-disc, e em Odesseixo, atrás de uma janela, ouvi um homem que cantava lenga lengas e basicamente o que ele fazia era que ele, ele imitava o som do, dos acordeões.
0: Ouvirem um tocador tocar cordinhas e, e, e músicas que ainda nunca se tinham visto, fica logo com a estatuada tatuada no ouvido. No outro dia cantou as ali tal tá como os tocadores a toca. Com as mesmas afinações e o mesmo compasso.
13: Pois veio cá para fora é e falou comigo, explicou-me o que é que fazia e dizia mal comecei a falar, comecei logo a cantar bem e isso despertou-me imenso para o som dele, que era uma coisa que sempre me interessava. Aí podemos dizer que tem uma certa aproximação ao Zeca porque Zeca ligava muito à a à uma coisa que ele chamava de surrealismo popular. E este senhor quando imitava o som dos acordeões, lembrava muito essa questão do surrealismo popular.
14: Recolher cantigas, danças, histórias, é o que faz Tiago Pereira. Pelo país, agarra em fragmentos da memória do povo, com o projeto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria.
13: Todo o universo que depois me levou à música portuguesa a gostar dela própria e todas as questões pelas quais eu sempre me interessei pelas pessoas do ponto de vista humano, teve sempre muito a ver com essa com essa noção do do que é quer o surrealismo popular, eu
5: não sei, eu não sei. Eu 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 já vos digo, eu eu essas lérias
2: para mim não me prestam para nada.
5: Puta farta, conta-te. Eu não gosteste. Tu sabes bem alguma.
13: Vai-te ver, vai ao para vestes boas. Do que é quer o surrealismo popular das das letras do Zeca que eram sempre completamente surreais que parecia que, que as coisas nunca batiam certas umas com as outras, não é? Gastão era perfeito, conduzido por seu dono e as inolências afeitas... Gastão era perfeito,
3: conduzido por seu dono e as inolências às picadas dos mosquitos era gastão um milionário vivia em tapete raros se lhe as costas chamava logo a polícia
13: que vai sempre cantar Zé Afonso, eu acho que o Zéca, o Zéca é daquelas personagens que, não, que nunca propriamente nunca morre ele era uma espécie de guru não é? era assim uma pessoa que toda a gente punha quase como um deus sendo ele completamente humano porque estava a morrer e portanto isso era uma grande contradição, não havia é? um homem que era completamente estimado e que toda a gente trave tratava como o grande Zeca que era quase Divino mas depois ele estava a morrer e os deles não morrem anos e anos e anos e anos e anos depois continuaram a não ver ninguém tão genialmente musical como o Zeca Afonso foi
1: Morena
14: estamos a ouvir a Délia Garcia ela é uma das protagonistas gravadas por Tiago
9: oh, de... oh, pobre, que Dentro de ti, oh cidade
13: Para mim, tudo vale a mesma coisa Seja a grande vedeta do fado, seja o zambujo, seja a velhinha A música tem que ser vista sempre no seu sentido primordial Que é quando cantas para ti próprio
1: Dentro
9: de ti, oh cidade grandula, vila morena o povo é quem mais ordena dentro de
13: ti, ao oh cidade. E quando elas perguntam mas para é que me vai levar? Para que é que você quer isto? Eu disse, ah, canto lá, que eu vou levá-la para o mundo inteiro. Não? E elas dizem, ah, para o mundo inteiro, mas eu não preciso ir para o mundo inteiro. Não, mas hoje, isto, isto é importante que cante, é importante que. E aí tu tens sempre esta tendência de dizer para que não se perca. Obviamente tu sabes que se vai perder de qualquer maneira, mas. Há sempre esta coisa do resgate, não há? É? Sempre esta coisa do, que as coisas estão em vias de extinção. E estão, e as pessoas vão morrendo, e cada velhinho que morre é, é uma biblioteca que se fecha, porque é mesmo. Mas pronto, mas depois há não sei quantas outras que nascem, e isso também é verdade.
9: O cantar-lhe as penas, as mágoas ao coração. Quem te aliviar as tuas, meu amor, que tantas são.
1: Cantigas da Rua, chamava-me Cantigas da Rua. Era a minha mãe cantar por aliviar as penas. Outras vezes por aliviar a fome, se calhar.
12: Há
3: Em cada esquina um amigo
2: e Às vezes eu só consigo imaginar o que seria... O que seria eu dentro de um corpo onde nada me obedece, mas a minha cabeça continua lá. Eu acho que esse homem foi um bravo, assim. José Afonso morreu com esclerose lateral
1: amiotrófica. Faz este mês 30 anos.
0: A repórter Sandra Henriques esteve na associação que representa estes doentes e conversou com
15: o presidente da apela.
1: Pedro Soto soube há dois anos que tem a doença.
15: Foi um projeto que desenvolvi na minha cabeça assim que comecei a frequentar os serviços que a APELA presta neste momento, é? e senti que havia aqui algumas dificuldades, e que enquanto doente, enquanto utente, poderia ter uma visão diferente e poderia ajudar os, os outros utentes tendo eu esta experiência pessoal não é na primeira pessoa. Já
14: vamos falar sobre essa experiência pessoal e sobre a doença, para já traçamos o retrato geral da associação.
15: Nós temos neste momento 715 associados, dos quais cerca de 150 são utentes. Tendo em conta que existe um universo de 800 uh, doentes em Portugal com esclerose lateral amiotrófica, estamos um bocadinho um aquém de saber quem são, por onde andam e de que forma é que os podemos ajudar.
14: Utentes, isto porque é esta diferenciação, as outras pessoas são associadas mas não têm a doença, é
15: isso? Exatamente, são amigos, ou seja, são amigos de doentes, são pessoas que, entretanto, se identificaram com a causa e nos quiseram ajudar.
14: E os utentes do Norte também já têm um espaço na zona de Paranhos, no Porto.
15: Foi inaugurado no dia 3 de Outubro e esta semana começamos a prestar serviço aos utentes do Norte.
14: Tem, tal como aqui, serviços de psicologia e fisioterapia.
15: Correto. Tentamos chegar ao máximo número de pessoas possíveis. Neste caso, com estes dois polos, em Lisboa e no Porto, mas tentamos ajudar todos os outros utentes, independentemente do sítio onde estejam, não é? no país, não só com o apoio jurídico, mas também podemos direcioná-los para algumas clínicas, hospitais, portanto, referenciá-los, tentar ajudar da forma possível. Não é?
14: Uma outra ajuda prática pode ser conseguir um andarilho ou uma cadeira de rodas.
15: Pedir qualquer coisa que seja no hospital demora seis a oito meses, só para lhe dar uma ideia, se eu pedir um andarilho hoje que preciso dele, vou recebê-lo do hospital, se calhar daqui a oito meses. Nessa altura já não preciso dele, preciso de uma cadeira de rodas. É importante esta nossa resposta, embora o nosso banco de produtos de apoio seja um bocadinho pequeno, não é? Mas tentamos ajudar todos aqueles que podemos.
14: É que a associação vive das cotas dos sócios e dos donativos. E isso não é suficiente para ajudar todos os doentes.
4: lá. Isso, boa. Agora ao
12: contrário.
14: O fisioterapeuta João Cabrita está neste momento a trabalhar com um doente. Noutra sala, há uma psicóloga que ajuda doentes e as pessoas que os apoiam. Mas voltemos o olhar para o presidente da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. É um homem magro, cabelo muito curto, olhos grandes azuis claros, um sorriso largo e um sentido humor apurado que nem a doença lhe roubou quando chegou de surpresa.
15: Tinha ouvido falar da doença, nunca tinha aprofundado, pensamos sempre que não nos aconteça a nós. Não é? Foi por isso que eu, que eu resolvi abraçar este projeto ou seja, porque estou na primeira pessoa, não é? Consigo perceber quais são as dificuldades embora ainda não esteja a passar por todas as dificuldades que alguns dos nossos utentes já têm, não é? mas consigo perceber, porque consigo antever o que é que me vai acontecer.
14: Pedro Souto está numa cadeira de rodas, aos 41 anos, já não consegue andar, apesar de tudo, continua a trabalhar como consultor informático.
15: algumas limitações, como fazia muitas deslocações a clientes, neste momento estou um bocadinho mais limitado, mas continuo a trabalhar.
14: Talvez não consiga trabalhar por muito mais tempo. O diagnóstico da doença foi feito há quase dois anos pelo neurologista Mamed Carvalho, uma figura incontornável em Portugal quando se fala de esclerose lateral amiotrófica.
10: Sou neurologista e neurofisiologista clínico, uh, sou professor catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa uh, e diretor do Instituto de Fisiologia, onde estamos, e sou responsável de uma unidade de investigação do Instituto de Medicina Molecular, portanto eu tenho esta tripulação. A
14: par da investigação, aqui na Faculdade de Medicina de Lisboa, na consultas, por exemplo, no Hospital de Santa Maria, tem uma longa experiência.
10: A doença manifesta-se sempre por uma redução da força muscular progressiva, sem dor, sem defeito da sensibilidade e acompanhada em geral por um quadro de atrofia muscular.
14: Também pode haver distúrbios na fala, sintomas que no início se confundem com outros problemas de saúde e podem atrasar o diagnóstico, até porque ainda não são conhecidas as causas desta doença, que vai levando a pouco e pouco a capacidade de andar, de comunicar e de comer. Supõe-se, que a genética tenha um grande peso.
10: Muitos genes estão aqui envolvidos nesta doença, sobretudo na população portuguesa há um deles que é relevante, porque está envolvido em cerca de 10% dos casos, que é o Gente tem é um nome complicado, Sinai Enorf 72, mas seja como for, há genes envolvidos nesta doença e é um fator importante, mas há outros fatores menos conhecidos que também são relevantes para a doença. Um deles é o envelhecimento, porque é uma doença que surge mais em pessoas a partir dos 55 anos, embora haja muitas pessoas jovens afetadas.
14: Há também fatores ambientais, como o tabagismo, e outros ainda não conhecidos. Por isso é importante continuar a estudar a esclerose lateral amiotrófica, como está a fazer o projeto MINE. Começou por ser europeu, mas agora já tem escala mundial. Estuda o genoma da doença a partir da Holanda. Portugal participa.
10: Temos uma proposta de incluir no um grupo de 200 doentes e sem controlos, mas os custos são elevados, porque cada genoma é cerca de 2 mil euros e, portanto, isso implicava 600 mil euros. Até hoje só conseguimos coletar a um pouco mais de 100 mil e, portanto, já os primeiros amostras nossas já fazem parte deste projeto, portanto já estão a ser analisadas. Já
14: se descobriu que há três genes associados a esta doença, o que antes não se sabia, mas é preciso mais tempo e dinheiro para ter mais conclusões sobre as causas. Quanto ao tratamento, também não há uma cura e só há um medicamento, o reluzol, para controlar a doença. A verdade é que não é muito eficaz, mas Mamete Carvalho conta que aqui trabalha-se para encontrar alternativas.
10: No nosso Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar, nós estamos a participar em dois ensaios clínicos, um do medicamento chamado Tirancetive, que procura-se verificar o seu efeito benéfico sobre a função respiratória, que é muito, muito importante nesta doença, e o outro é o Mazzitinib, que é um outro medicamento anti-inflamatório que visa melhorar a capacidade funcional e a sobrevida dos doentes.
14: Para já, o cenário não é muito animador. Há quem dura apenas seis meses. Mas a média é esta. Os doentes morrem entre dois e cinco anos depois dos primeiros sintomas.
15: Por acaso é uma pergunta que eu não, nunca me fiz, porque é eu, não é? Eu costumo, quando alguém me diz, mas porquê tu? E eu costumo sempre responder porque é a vizinha de lado, não é? Portanto, tem tanta culpa quanto eu no universo de me ter calhado esta doença.
1: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
0: Sonoplastia de João Carrasco.
1: Apresentação de José Guerreiro.
0: E Maria de São José.
2: Obrigada ao Viriato Teles.
0: E à Luanda Cosetti.
2: O meu desejo, enorme nome, é que as pessoas deixem de imaginar esse Zeca, o que que falaria, o que que deixaria, não sei o quê, porque ele já falou tudo. Já cantou tudo, já disse tudo, entendeu? O que, é que ele pensaria do trompe? Como se faz um canalha?
3: Vai lá já! o e mas ninguém sabia ao certo como se faz um canalha. Sacou? Se a memória não falha, tinhas o um mundo na mão. O
2: que, é que ele pensaria do. Pronto, do, 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 do Michel Temer agora no Brasil? O avô cavernoso, entendeu?
3: O avô cavernoso instituiu a chuva.
2: Sacou? Eu consigo achar lugares pra ele me dar a resposta na mesa do bar. Se eu tivesse convivido com ele para a gente rir.
3: O avô cavernoso instituiu a chuva. Entendeu?
2: Tá tudo dito.
3: Ratificou a demora. Por se ninguém o chora agora. Por
2: famosa. Tá tudo falado.
3: 20 mil léguas de Virgens vieram. 20 mil léguas de Virgens vieram. Nutis e despidas flores de malva E a banha bem segura sobre a calva